0: file 55 capitolo 39 Ho fatto due volte il giro della fonderia in macchina alla ricerca di segni di un'antica presenza tedesca. Sono passato davanti alle villette a schiera. Sorgevano su una ripida salita, case dalle facciate strette, un crescendo di tetti aguzzi. Ho superato il capolinea degli autobus sotto la pioggia battente. Ci ho messo un po' a trovare il motel, un edificio a solo un piano, a ridosso del pilone di cemento di una strada sopraelevata. Si chiamava Motel della Sopraelevata. Piaceri transitori, misure drastiche. La zona era deserta un quartiere di magazzini e piccole industrie dalle facciate dipinte con le bombolette spray. Il motel aveva nove o dieci camere, tutte con la luce spenta. Fuori non c'erano macchine. Ci sono passato davanti tre volte, osservando attentamente la scena, e poi ho parcheggiato a mezzo isolato di distanza tra i calcinacci sotto la sopraelevata. Infine sono tornato a piedi al motel questi erano i primi tre elementi nel mio piano ecco il mio piano passare diverse volte davanti alla scena parcheggiare a una certa distanza tornare a piedi individuare gray sotto il suo vero nome o uno pseudonimo sparargli tre volte nelle budella per infliggergli il massimo dolore pulire l'arma per cancellare le impronte digitali piazzare l'arma nella mano elettrostatica della vittima cercare un pastello a cera o un rossetto per scarabocchiare sullo specchio a figura intera un criptico messaggio suicida, sottrarre alla vittima la scorta di compresse di Dylar, tornare in macchina, raggiungere l'entrata dell'autostrada, procedere verso est in direzione di Blacksmith, uscire all'altezza della vecchia strada che costeggia il fiume, parcheggiare l'auto degli Stover nel garage del vecchio Treadwell, chiudere la porta del garage, tornare a casa sotto la pioggia e nella nebbia elegante ecco di nuovo il mio umore non curante la mia consapevolezza cresceva mi osservavo fare ogni singolo passo e a ogni singolo passo diventavo sempre più consapevole dei processi dei componenti delle cose collegate ad altre cose L'acqua ricadeva sulla terra sotto forma di gocce. Vedevo le cose in modo nuovo. Sopra la porta della reception c'era una tettoia di alluminio. Sulla porta c'erano minuscole lettere di plastica disposte dentro delle scanalature a formare un messaggio. E questo messaggio era NU Mish But Zupko. Puro nonsense, ma di alta qualità. Avanzavo lungo il muro, sbirciando attraverso le finestre. Il mio piano era questo. Tenermi ai margini delle finestre con le spalle al muro, ruotare la testa per guardare nelle stanze, sfruttando la visione periferica. Alcune finestre erano spoglie, altre avevano avvolgibili o tendine polverose. Nel buio delle stanze riuscivo a distinguere approssimativamente il profilo delle sedie e dei letti. I camion passavano rombando sopra la mia testa nella penultima camera c'era un lieve tremolio di luce sono rimasto al lato della finestra in ascolto ho ruotato la testa ho guardato nella stanza con la coda dell'occhio destro c'era una sagoma seduta su una poltrona bassa guardava in alto in direzione del tremolio di luce sentivo di essere parte di una rete di strutture e canali conoscevo la natura precisa degli eventi mentre andavo approssimandomi alla violenza a un'intensità travolgente mi avvicinavo alle cose nella loro condizione reale l'acqua cadeva in gocce le superfici scintillavano ho pensato che non c'era bisogno di bussare la porta di sicuro era aperta ho afferrato la maniglia ho spinto mi sono infilato nella stanza furtivamente è stato facile tutto sarebbe stato facile ero dentro la stanza percepivo le cose notavo il tono la densità dell'aria le informazioni mi venivano incontro affluivano lentamente in modo sempre crescente la figura era quella di un uomo naturalmente e stava seduta stravaccata sulla poltrona dalle gambe corte Indossava una camicia hawaiana e un paio di bermuda della Budweiser. Dai piedi gli penzolavano sandali di plastica. La poltrona tozza, il letto scompigliato, la mochetta industriale, lo squallido comò, le pareti di un verde triste e le crepe sul soffitto. La tv che fluttuava in aria retta da un sostegno di metallo puntava in basso verso di lui ha parlato lui per primo senza staccare gli occhi dallo schermo tremolante lei ha male al cuore o all'anima mi sono appoggiato contro la porta lei è mink ho detto senza fretta mi ha guardato ha guardato quella grossa figura amichevole dalle spalle spioventi e il viso dimenticabilissimo ma che razza di nome è willy mink ho detto è un nome e un cognome come per chiunque altro parlava con un accento particolare aveva una faccia strana concava con la fronte e il mento sporgenti stava guardando la tv con l'audio completamente abbassato ad alcuni di questi agili bigorna sono state applicate delle radiotrasmittenti ha detto. Sentivo la pressione e la densità delle cose. Con tutto quello che stava succedendo, percepivo le molecole attive nel mio cervello che si muovevano lungo i percorsi neurali. Lei è qui per avere un po' di Dailar, ovviamente. Ovviamente. Cos'altro se no? Cos'altro? Sbarazzarsi della paura sbarazzarmi della paura sgomberare il campo sgomberare il campo è per questo che le persone si rivolgono a me questo era il mio piano introdurmi senza farmi annunciare conquistarmi la sua fiducia aspettare il momento buono per coglierlo alla sprovvista tirare fuori la Zumwalt sparargli tre volte nelle budella per ottenere il massimo della lentezza dell'agonia piazzargli la pistola in mano per dare l'idea del suicidio di un uomo solo, scrivere cose solo vagamente coerenti sullo specchio, lasciare la macchina degli Stover nel garage di Treadwell. «Venendo qui, significa che lei accetta un dato comportamento», ha detto Mink. «Quale comportamento?» «Il comportamento consono a una stanza». La caratteristica distintiva delle stanze è che si trovano all'interno. Nessuno dovrebbe entrare in una stanza se non ha ben chiara questa cosa. La gente, quando è in una stanza, si comporta in un determinato modo e si comporta in un altro modo quando è in strada, in un parco o in aeroporto. Entrare in una stanza significa accettare un dato comportamento. Ne consegue che questo deve essere il tipo di comportamento consono a una stanza. È lo standard. Ed è diverso rispetto a un parcheggio o alla spiaggia. È questa la caratteristica distintiva delle stanze. Nessuno dovrebbe entrare in una stanza senza esserne a conoscenza. Esiste un accordo non scritto tra la persona che entra in una stanza e la persona nella cui stanza si entra ed è diverso rispetto ai teatri all'aperto e alle piscine scoperte. Lo scopo di una stanza nasce proprio dalla sua natura speciale. Una stanza si trova all'interno. La gente che è in una stanza deve concordare su questo punto specifico, al contrario di quanto succede nei prati, nei pascoli, nei campi e nei frutteti. Ero completamente d'accordo con lui, La logica del discorso era inoppugnabile. Cosa ero andato a fare lì se non per definire, mirare, puntare? Ho sentito un rumore debole, monotono, bianco. Quando ci si pone l'obiettivo di fare un maglione ai ferri, ha detto, prima di tutto ci si deve chiedere che tipo di maniche sono consone ai propri bisogni aveva il naso piatto, la pelle color nocciolina. Qual è la geografia di una faccia a forma di cucchiaio? Era melanesiano, polinesiano, indonesiano, nepalese, surinamese, sino-olandese? Era un collage? Quanta gente veniva qui per avere un po' di dailar? Dove si trova il suriname? Come procedeva il mio piano? Ho esaminato le palme disegnate sulla sua camicia larga il logo della Badweiser che si ripeteva sulla stoffa dei suoi bermuda bermuda troppo grandi per lui aveva gli occhi semichiusi i capelli lunghi e sparati in testa era stravaccato come un viaggiatore che ha perso l'aereo una persona sconfitta dal tedio dell'attesa e dalle chiacchiere d'aeroporto ho cominciato a provare pena per Babette Per lei questa stanca vibrazione di uomo con i capelli sparati in testa, ormai ridotto al rango di semplice spacciatore e costretto a impazzire in un motel morto, aveva rappresentato una speranza di rifugio e serenità. Brandelli di suono, lacerti, un turbinio di macchioline. Una realtà ampliata, una densità che era al tempo stesso trasparenza le superfici scintillavano. L'acqua colpiva il tetto sotto forma di masse sferiche, globuli, stille e spruzze. Più vicino alla violenza, più vicino alla morte. «Se l'animale domestico è stressato, forse è il caso che il veterinario gli prescriva una dieta ad hoc», ha detto lui. Ovviamente non era sempre stato così, era stato un direttore di progetto dinamico grintoso e anche adesso scorgevo nella sua faccia e nei suoi occhi le vaghe vestigia di un'astuzia e di un'intelligenza imprenditoriale si è messo una mano in tasca ha preso una manciata di compresse bianche se le è lanciate in bocca alcune sono entrate altre gli sono volate alle spalle le pillole a forma di disco volante la fine della paura da dove vieni willy se posso darti del tu è sprofondato nei suoi pensieri cercando di ricordare volevo metterlo a suo agio portarlo a parlare di sé del Dailer. faceva tutto parte del mio piano il mio piano era questo ruotare la testa per guardare nelle stanze metterlo a suo agio aspettare il momento buono per coglierlo alla sprovvista scaricargli tre colpi in pancia per ottenere il massimo dell'efficienza del dolore fregargli il dylar, uscire all'altezza della strada che costeggia il fiume chiudere la porta del garage tornare a casa nella nebbia e sotto la pioggia non sono sempre stato come mi vede adesso era proprio quello che stavo pensando stavo facendo un lavoro importante mi invidiavo da solo, ero totalmente preso dal progetto. La morte senza la paura è roba di tutti i giorni, è possibile conviverci. L'inglese l'ho imparato guardando la tv americana. La mia prima esperienza sessuale americana è stata a Porto San, nel Texas. Tutto quello che dicevano era vero, peccato che non me lo ricordo» tu stai dicendo che la morte per come la conosciamo non esiste senza l'elemento della paura la gente si adatterebbe accetterebbe la sua inevitabilità il dylar ha fallito l'obiettivo a malincuore ma alla fine ce la farà per alcuni adesso per altri mai grazie al semplice calore della mano la lamina dorata aderirà alla carta cerata Stai dicendo che prima o poi ci sarà una medicina efficace, un rimedio contro la paura, seguita da una morte più grande, più efficace come prodotto. È questo che gli scienziati non capiscono quando strofinano i loro camici con il V-Light. Non che io abbia qualcosa di personale contro la morte dal nostro punto di vista elevato del Metropolitan Country Stadium. «Stai forse dicendo che la morte si adatta? Sfugge ai nostri tentativi di ragionare con lei?» Mi ricordava un po' qualcosa che Murray aveva detto una volta, accompagnato dal commento «Immagina il sussulto nelle viscere a vedere il tuo avversario che sanguina nella polvere. Lui muore, tu vivi». La prossimità della morte, la prossimità dell'urto dei proiettili metallici sulla carne, il sussulto delle viscere l'ho visto ingurgitare altre pillole lanciarsele in faccia succhiarle come fossero caramelle con gli occhi fissi sullo schermo tremolante onde raggi fasci coerenti di luce vedevo le cose in modo nuovo in confidenza tra me e lei ha detto questa roba me la mangio come fossero bonbon era proprio quello che stavo pensando quante ne vuole comprare quante me ne servono vedo che lei è un uomo bianco robusto sulla cinquantina questa immagine racchiude bene la sua sofferenza la vedo come una persona con la giacca grigia e i pantaloni in marrone chiaro mi dica se ci ho preso per convertire fahrenheit in celsius è così che si fa dopodiché silenzio le cose cominciavano a vibrare di luce la sedia tozza il comò squallido il letto sfatto il letto aveva le rotelle ho pensato questa è la figura grigiognola che incarna il mio tormento l'uomo che si è preso mia moglie spingeva il letto in giro per la stanza con lui sopra che si ingozzava di pillole se ne stavano distesi a pancia in giù ai due lati del letto, allungando un braccio fuori a mo' di pagaia. Facevano ruotare il letto su se stesso, quando facevano l'amore, uno spumeggiare di cuscini e lenzuola sopra le rotelline girevoli. Ed eccolo qui, adesso, che rifulgeva nel buio, con quel suo sorrisino da vecchio babbione. Le ricordo quasi tutti i momenti che ho passato in questa stanza, ha detto prima della mia caduta in disgrazia. C'era una donna con il passamontagna, il cui nome adesso mi sfugge. È stato il sesso americano, mi creda. È così che ho imparato l'inglese. L'aria era piena di elementi extrasensoriali. Più prossimo alla morte, più prossimo alla chiaroveggenza. Un'intensità travolgente. Sono avanzato di due passi verso il centro della stanza il mio piano era elegante. Avanzare gradualmente, conquistarmi la sua fiducia, tirare fuori la Zumwalt, sparare tre proiettili all'altezza della sua vita per ottenere il massimo dell'agonia viscerale, cancellare le impronte digitali d'allarma, scrivere messaggi da setta suicida sugli specchi e sulle pareti, fregargli la scorta di Dailar, tornare in macchina, raggiungere l'entrata dell'autostrada procedere verso est in direzione di blacksmith lasciare la macchina degli stover nel garage di Treadwell tornare a casa nella nebbia e sotto la pioggia ha trangugiato altre pillole altre se le fatte cadere sul davanti dei bermuda della Budweiser ho fatto un passo in avanti c'erano compresse di dailar mezzo spappolate sparse ovunque sulla mochetta ignifuga calpestate, schiacciate ne ha lanciate alcune contro il televisore. L'apparecchio aveva una struttura grigio-argento racchiusa in un'impiallacciatura color noce. L'immagine sullo schermo faceva su e giù in continuazione. Adesso vado a prendere il mio tubetto di oro metallizzato, ha annunciato. Utilizzando il coltello a spatola e la trementina in odore, renderò più densi i colori sulla mia tavolozza.